0: Capítulo once. En el Expreso de Hogwarts. Cuando Harry despertó a la mañana siguiente, había en el ambiente una definida tristeza de fin de vacaciones. La copiosa lluvia seguía salpicando contra la ventana mientras él se ponía los vaqueros y una sudadera. Se vestirían con las túnicas del colegio en el Expreso de Hogwarts. Por fin, él, Ron, Fred y George bajaron a desayunar. Acababan de llegar al rellano del primer piso cuando la señora Weasley apareció al pie de la escalera con expresión preocupada. —Arthur —llamó mirando hacia arriba. —Arthur, mensaje urgente del ministerio. Harry se echó contra la pared cuando el señor Weasley pasó haciendo mucho ruido, con su túnica puesta de atrás para adelante, y desapareció de la vista toda prisa. Cuando Harry y los demás entraban en la cocina, vieron a la señora Weasley buscando nerviosa por los cajones del aparador. —Tengo una pluma en algún sitio —murmuraba—, y al señor Weasley inclinado sobre el fuego, hablando con... Para asegurarse de que los ojos no lo habían engañado, Harry los cerró con fuerza y volvió a abrirlos. Semejante a un enorme huevo con barba, la cabeza de Amos llegó y estaba en medio de las llamas. Hablaba muy deprisa, completamente indiferente a las chispas que saltaban en torno a él y a las llamas que le lamían las orejas. Los vecinos muggles oyeron explosiones y gritos, y por eso llamaron a esos... ¿Cómo los llaman? ¿Pocresías? Arthur, tienes que ir para allá. Aquí está. —dijo sin aliento la señora Weasley, poniendo en las manos de su marido un pedazo de pergamino, un tarro de tinta y una pluma estrujada. —Ha sido una suerte que yo me enterara —continuó la cabeza del señor Diggory. —Tenía que ir temprano a la oficina para enviar un par de lechuzas y encontré a todos los del uso indebido de la magia que salían pitando. —Si Rita Skeeter se entera de esto, Arthur. —¿Qué dice ojo loco que sucedió? —preguntó el señor Weasley, que abrió el tarro de tinta, mojó la pluma y se dispuso a tomar notas. La cabeza del señor Diggory puso cara de resignación. Dice que oyó a un intruso en el patio de su casa. Dice que se acercaba sigilosamente a la casa, pero que los contenedores de basura lo tomaron por sorpresa. ¿Qué hicieron los contenedores de basura? Inquirió el señor Weasley escribiendo como loco. Por lo que sé, hicieron un ruido espantoso y prendieron fuego a la basura por todas partes, explicó el señor Diggory. Parece ser que uno de los contenedores todavía andaba por allí cuando llegaron los pocresías. El señor Weasley emitió un gruñido. —¿Y el intruso? —Ya conoces a Ojo Loco, Arthur —dijo la cabeza del señor y volviendo a poner cara de resignación. —Que alguien se acercó al patio de su casa en medio de la noche, me parece más probable que fuera un gato asustado que anduviera por allí cubierto de cáscaras de papa. Pero si los los del uso indebido de la magia le echan las manos encima a Ojo Loco, la habrá completado. —Piensa en su expediente. Tenemos que librarlo acusándolo de alguna cosa de poca monta, algo relacionado con tu departamento. ¿Qué tal lo de los contenedores que han explotado? Sería una buena precaución, repuso el señor Weasley con el entrecejo fruncido y sin dejar de escribir a toda velocidad. Ojo loco no usó la varita, no atacó realmente a nadie. Apuesto a que saltó de la cama y comenzó a echar maleficios contra todo lo que tenía a su alcance desde la ventana, contestó el señor Diggory. Pero les costará trabajo demostrarlo, porque no hay heridos. Bien, ahora voy, dijo el señor Weasley. Se metió en el bolsillo el pergamino con las notas que había tomado y volvió a salir a toda prisa de la cocina. La cabeza del señor Diggory miró a la señora Weasley. «Lo siento, Molly», dijo más calmado. «Siento haber tenido que molestarlos tan temprano, pero Arthur es el único que puede salvar a Ojo Loco y se supone que es hoy cuando Ojo Loco empieza su nuevo trabajo. ¿Por qué tendría que escoger esta noche?» «No importa, Amos», repuso la señora Weasley. «¿Estás seguro de que no quieres una tostada o algo antes de irte?» —Eh, bueno —aceptó el señor Digory. La señora Weasley tomó una tostada untada con mantequilla de un montón que había en la mesa de la cocina, la puso en las tenacillas de la chimenea y se la acercó al señor Digori a la boca. -¡Grocios! —masculló este, y luego haciendo plum se desvaneció. Harry oyó al señor Weasley despidiéndose apresuradamente de Bill, Charlie, Percy y las chicas. A los cinco minutos volvió a entrar en la cocina con la túnica ya bien puesta y pasándose un peine por el pelo. «Será mejor que me dé prisa. Que tengan un buen trimestre, muchachos», les dijo el señor Weasley a Harry, Ron y los gemelos, mientras echaba una capa sobre los hombros y se disponía a desaparecerse. «Molly, ¿podrás llevar tú a los chicos a la estación de King's Cross?» «Por supuesto que sí», asintió ella. «Tú cuida de Ojo Loco, que ya nos arreglaremos». Al desaparecerse el señor Weasley, Bill y Charlie entraron en la cocina. «¿Alguien mencionó a Ojo Loco?», preguntó Bill. «¿Qué ha hecho ahora?». Dice que alguien intentó entrar anoche en su casa, explicó la señora Weasley. Ojo loco, Moody, dijo George pensativo, poniendo mermelada de naranja en la tostada. ¿No es el chiflado ese del ministerio? Tu padre tiene muy alto concepto de él, le recordó, le recordó severamente la señora Weasley. Sí, bueno, papá colecciona enchufes, ¿verdad? Comentó Fred en voz baja cuando su madre salió de la cocina. Dios los cría y ellos solo se juntan. Moody fue un gran mago en su tiempo, afirmó Bill. Es un viejo amigo de Dumbledore, ¿verdad? Dijo Charlie. Pero Dumbledore tampoco es lo que se entiende por normal, ¿verdad? Repuso Fred. Bueno, ya sé que es un genio y todo eso, pero... ¿Quién es Ojo Loco? Preguntó Harry. Está retirado, pero antes trabajaba para el ministerio, explicó Charlie. Yo lo conocí un día en que papá me llevó con él al trabajo. Era un auror, uno de los mejores, un cazador de magos tenebrosos. Añadió viendo que Harry seguía sin entender. La mitad de las celdas de Azcabán las ha llenado él, pero se creó un montón de enemigos, sobre todo familiares de los que atrapaba, y según he oído, en su vejez se ha vuelto realmente paranoico. Ya no confía en nadie, ve magos tenebrosos por todas partes. Bill y Charlie decidieron ir a despedirlos a todos a la estación de King's Cross, pero Percy, disculpándose de forma exagerada, dijo que no podía dejar de ir al trabajo. «En estos momentos no puedo tomarme más tiempo libre» declaró. «Realmente el señor Crouch está empezando a confiar en mí». «Sí, y ¿sabes una cosa, Percy?» le dijo George muy serio. «Creo que no tardará en aprenderse tu nombre». La señora Weasley tuvo que arreglárselas con el teléfono de la oficina de correos del pueblo para pedir tres taxis muggles ordinarios que los llevaran a Londres. Arthur intentó que el ministerio nos dejara unos coches, le susurró a Harry y la señora Weasley en el jardín de delante de la casa mientras observaban cómo los taxistas cargaban los baúles pero no había ninguno libre. Estos no parecen estar muy contentos, ¿verdad? Harry no quiso decirle a la señora Weasley que los taxistas muggles no acostumbraban transportar lechuzas emocionadas, y Pigwidgeon estaba armando un barullo inaguantable. Por otro lado, no se pusieron precisamente más contentos cuando unas cuantas bengalas fabulosas del doctor Filibuster que prendían con la humedad se cayeron inesperadamente del baúl de Fred al abrirse este de golpe. Cruchens se asustó con las bengalas, intentó subirse encima de uno de los taxistas, le clavó las uñas en la pierna y éste se sobresaltó y gritó de dolor. El viaje resultó muy incómodo porque iban apretujados en la parte de atrás con los baúles. Cruchens tardó un rato en recobrarse del susto de las bengalas y para cuando entraron en Londres, Harry Ron y Hermione estaban llenos de arañazos. Fue un alivio llegar a King's Cross, aunque la lluvia caía aún con más fuerza y se calaron completamente al cruzar la transitada calle en dirección a la estación, llevando los baúles. Harry estaba acostumbrado a entrar en el andén 9 y 3 cuartos. No había más que caminar recto a través de la barrera, aparentemente sólida, que separaba los andenes 9 y 10. La la única dificultad radicaba en hacerlo con disimulo para no atraer la atención de los muggles. Aquel día lo hicieron por grupos. Harry, Ron y Hermione, los más llamativos porque llevaban con ellos a Pete Wichon y a Crutchanks, pasaron primero. Caminaron como quien no quiere la cosa hacia la barrera, hablando entre ellos despreocupadamente y la atravesaron, y al hacerlo, el andén 9 y tres cuartos se materializó allí mismo. El expreso de Hogwarts, una reluciente máquina de vapor de color escarlata, ya estaba allí, y de él salían nubes de vapor que convertían en oscuros fantasmas a los numerosos alumnos de Hogwarts y sus padres reunidos en el andén. Harry, Ron y Hermione entraron a tomar sitio, y no tardaron en colocar su equipaje en un compartimiento de uno de los vagones centrales del tren. Luego bajaron de un salto otra vez al andén para despedirse de la señora Weasley, de Billy y de Charlie. «Quizá nos veamos antes de lo que piensas», le dijo Charlie a Ginny sonriendo al abrazarla. «¿Por qué?», le preguntó Fred muy interesado. «Ya lo verás», respondió Charlie pero no le digas a Percy que he dicho algo, porque al fin y al cabo es información reservada hasta que el ministro juzgue conveniente levantar el secreto. Sí, ya me gustaría volver a Hogwarts este año, dijo Bill, con las manos en los bolsillos, mirando el tren con nostalgia. ¿Por qué? quiso saber George intrigado. Porque van a tener un curso muy interesante, explicó Bill, parpadeando. Quizá podría hacer algo de tiempo para ir y echar un vistazo. ¿A qué? pero en aquel momento sonó el silbato y la señora Weasley los empujó hacia las puertas de los vagones. Gracias por la estancia, señora Weasley, dijo Hermione y después de que subieron al tren, cerraron la puerta y se asomaron por la ventanilla para hablar con ella. Sí, gracias por todo, señora Weasley, dijo Harry. El placer ha sido mío, respondió ella. Los invitaría también a pasar la Navidad, pero... Bueno, creo que prefieren quedarse en Hogwarts porque con una cosa y la otra... Mamá, exclamó Ron enfadado. Qué es lo que saben ustedes tres y nosotros no. Esta noche se enterarán, espero. Contestó la señora Weasley con una sonrisa. Va a ser muy emocionante. Desde luego estoy muy contenta de que hayan cambiado las normas. ¿Qué normas? preguntaron Harry, Ron, Fred y George al mismo tiempo. Seguro que el profesor Dumbledore se los explicará. Ahora pórtense bie- pórtense bien, sí. Sí, Fred, George. El trempito muy fuerte y comenzó a moverse. «Díganos lo que va a ocurrir en Hogwarts», gritó Fred desde la ventanilla cuando ya las figuras de la señora Weasley de Billy y de Charlie empezaban a alejarse. «¿Qué normas van a cambiar?» Pero la señora Weasley tan solo sonreía y les decía adiós con la mano. Antes de que el tren hubiera doblado la curva, ella, Billy y Charlie habían desaparecido. Harry, Ron y Hermione regresaron a su compartimiento. La espesa lluvia salpicaba en las ventanillas con tal fuerza que apenas distinguía nada del exterior. Ron abrió su baúl, sacó la túnica de gala de color rojo obscuro y tapó con ella la jaula de Pitbulljohn para amortiguar sus gorjeos. —Bagman nos quería contar lo que va a pasar en Hogwarts —dijo malhumorado, sentándose al lado de Harry. —En los mundiales, ¿recuerdan? Pero mi propia madre es incapaz de decirme nada. Me pregunto qué va a suceder. De pronto, Hermione chitó, poniéndose un dedo en los labios y señalando el compartimiento de al lado. Los tres agusaron el oído y a través de la puerta entreabierta oyeron una voz familiar que arrastraba las palabras. Mi padre pensó en enviarme a Durmstrang antes que a Hogwarts. ¿Conoce al director? Bueno, ya saben lo que piensa de Dumbledore. A ese le gustan demasiado la sangre sucia. En cambio, en Durmstrang no admiten a ese tipo de chusma. Pero a mi madre no le gustaba la idea de que yo fuera al colegio tan lejos. Mi padre dice que en Durmstrang tienen una actitud mucho más sensata que en Hogwarts con respecto a las artes oscuras. Los alumnos de Durmstrang las aprenden de verdad. No tienen únicamente esa porquería de defensa contra ellas que tenemos nosotros. Hermione se levantó, fue de puntillas hasta la puerta del compartimiento y la cerró para no dejar pasar la voz de Malfoy. ¿Así que piensa que Durmstrang le hubiera venido mejor, verdad? Dijo irritada. Me gustaría que lo hubieran llevado allí. De esa forma no tendríamos que aguantarlo. ¿Durmstrang es otra escuela de magia? Preguntó Harry. —Sí —dijo Hermione desdeñosamente— y tiene una reputación horrible. Según el libro Evaluación de la Educación Mágica en Europa, da muchísima importancia a las artes obscuras. —Creo que he oído algo sobre ella —comentó Ron pensativamente. —¿Dónde está? ¿En qué país? —Bueno, nadie lo sabe —repuso Hermione levantando las cejas. —¿Eh? ¿Por qué no? —se extrañó Harry—. «Hay una rivalidad tradicional entre todas las escuelas de magia. A las de Termstrang y Pokes Pattons les gusta ocultar su paradero para que nadie les pueda robar los secretos», explicó Hermione con naturalidad. «Vamos, no digas tonterías», exclamó Ron riéndose. «Termstrang tiene que tener el mismo tamaño que Hogwarts, ¿cómo van a esconder un castillo enorme?» «Pero si Hogwarts también está oculto», dijo Hermione sorprendida. «Eso lo sabe todo el mundo». —Bueno, todo el mundo que ha leído Historia de Hogwarts. solo tú, entonces —repuso Ron. —A ver, ¿cómo han hecho para esconder un lugar como Hogwarts? —Está embrujado —explicó Hermione. —Si un muggle lo mira, lo único que ve son ruinas viejas con un letrero en la entrada donde dice Muy peligroso, prohibida la entrada. —¿Así que Termstrang también parece unas ruinas para el que no pertenece al colegio? —Posiblemente —contestó Hermione encogiéndose de hombros— o podrían haberle puesto repelentes mágicos de muggles como al Estadio de los Mundiales. Y para impedir que los magos ajenos lo encuentren, pueden haberlo convertido en inmarcable. ¿Cómo? Bueno, se puede encantar un edificio para que sea imposible marcarlo en ningún mapa. Um, bueno, si tú lo dices, admitió Harry. Pero creo que Thurmstrang tiene que estar en algún país del norte, dijo Hermione reflexionando. En algún lugar muy frío porque llevan capas de piel como parte del uniforme. Ah, piensa piensa en las posibilidades que eso tiene, dijo Ron en tono soñador. Habría sido tan fácil tirar a Malfoy a un glaciar y que pareciera un accidente. Es una pena que su madre no quisiera que fuera allí. La lluvia se hacía aún más y más intensa conforme el tren avanzaba hacia el norte. El cielo estaba tan oscuro y las ventanillas tan empañadas que hacia el mediodía ya habían encendido las luces. El carrito de la comida llegó traqueteando por el pasillo, y Harry compró un montón de pasteles en forma de caldero para compartirlos con los demás. Varios de sus amigos pasaron a verlos a lo largo de la tarde, incluidos Sheamus Finnegan, Dean Thomas y Neville Longbottom, un muchacho de cara redonda extraordinariamente olvidadizo que había sido criado por su abuela, una bruja de armas tomar. Seamus aún llevaba la escarapela del equipo de Irlanda. Parecía que iba perdiendo su magia poco a poco y aunque aún gritaba los nombres de los jugadores, lo hacía de forma muy débil y como fatigada. Después de una media hora, Germayoni, harto de la in- inacabable charla sobre Quidditch, se puso a leer una vez más el libro reglamentario de Hechizos Curso 4 e intentó aprenderse el encantamiento convocador. Mientras revivían el partido de la copa, Neville los escuchaba con envidia. «Mi abuela no quiso ir», dijo con tristeza. «No compró entradas. Supongo que habrá sido impresionante». «Lo fue», asintió Ron. «Mira esto, Neville». Revolvió un poco en su baúl que estaba colgado de la rejilla por equipajes y sacó la miniatura de Víctor Crumb. «¡Vaya!», exclamó Neville maravillado cuando Ron le puso a Crumb en su rechoncha mano. «Lo vimos muy de cerca, además», añadió Ron, «porque estuvimos en la tribuna principal. Por primera y última vez en tu vida, Weasley». Draco Malfoy acababa de aparecer en el vano de la puerta. Detrás de él estaban Crabbe y Goyle, sus enormes y brutos amigotes que parecían haber crecido durante el verano al menos treinta centímetros cada uno. Evidentemente habían escuchado la conversación a través de la puerta del compartimiento que Dean y Seamus habían dejado entreabierta. —No recuerdo haberte invitado a entrar, Malfoy —dijo Harry fríamente. —¿Qué es eso, Weasley? —preguntó Malfoy, señalando la jaula de Pitwitchan. Una manga de la túnica de gala de Ron colgaba de ella balanceándose con el movimiento del tren y el puño de puntilla de aspecto enmohecido resaltaba la vista. Ron intentó ocultar la túnica, pero Malfoy fue más rápido. Agarró la manga y tiró de ella. ¡Miren esto! exclamó Malfoy encantado, enseñándoles a Krabbe a Goy la túnica de Ron. No pensarás ponerte esto, ¿verdad, Weasley? Fueron el último grito de moda hacia 1890. —¡Vete a la mierda, Malfoy! —le dijo Ron, con la cara del mismo color que su túnica cuando la desprendió de las manos de Malfoy. Malfoy se rió de él sonoramente. Crabbe y Goyle se reían también como tontos. —¿Así que vas a participar, Weasley? ¿Vas a intentar dar un poco de gloria a tu apellido? —También hay dinero, por supuesto. Si ganaras, podrías comprarte una túnica decente. —¿De qué hablas? —preguntó Ron bruscamente. —¿Vas a participar? —repitió Malfoy. Supongo que tú sí, Potter. Nunca dejas pasar una oportunidad de exhibirte, ¿verdad? Malfoy, uno de dos: explica de qué estás hablando o lárgate. Dijo Hermione con irritación por encima de su libro reglamentario de hechizos curso cuatro. Una alegre sonrisa se dibujó en el pálido rostro de Malfoy. No me digas que no lo saben, dijo muy contento. Tú tienes un, tú tienes en el ministerio un padre y un hermano y no lo sabes. Dios mío, mi padre me lo dijo hace un siglo. Cornelius Fudge se lo explicó. Pero claro, mi padre siempre hacía relacionado con la gente más importante del ministerio. Quizá el rango de tu padre es demasiado bajo para enterarse, Weasley. Sí, seguramente no tratan de cosas importantes con tu padre delante. Volviendo a reírse, Malfoy hizo una seña a Krabigo y los tres se fueron. Ron se puso en pie y cerró la puerta corredera del compartimiento, dando un portazo tan fuerte que el cristal se hizo añicos. —¡Ron! —le reprochó Hermione. Luego sacó la varita y susurró. —Reparo. Los trozos se recompusieron en una plancha de cristal y regresaron a la puerta. —Bueno, ha hecho como que lo sabe todo y nosotros no —dijo Ron con un gruñido. —Mi padre siempre se ha relacionado con la gente más importante del ministerio. Mi padre podría haber ascendido cuando hubiera querido, pero prefiere quedarse donde está. —Por supuesto que sí. —Asintió y en voz baja. —No dejes que Malfoy te moleste, Ron. —¿Él? ¿Molestarme a mí? —Psss, como si pudiera —replicó Ron, tomando uno de los pasteles en forma de caldero que quedaban y aplastándolo. A Ron no se le pasó el mal humor durante el resto del viaje. No habló gran cosa mientras se cambiaban para ponerse la túnica del colegio y seguía sonrojado cuando por fin el expreso de Hogwarts aminoró la marcha hasta detenerse en la estación de Hogsmeade, que estaba completamente obscura. Cuando se abrieron las puertas del tren se oyó el retumbar de un trueno. Hermione envolvió a Crutchings con su capa y Ron dejó la túnica de gala cubriendo la jaula de Pitwichan antes de salir del tren bajo el aguacero con la cabeza inclinada y los ojos casi cerrados. La lluvia caía entonces tan rápida y abundantemente que era como si les estuvieran vaciando sobre la cabeza un cubo tras otro de agua helada. —¡Hagrid! —gritó Harry viendo una enorme silueta al final del andén. —¿Todo bien, Harry? —le gritó Hagrid saludándolo con la mano. Nos veremos en el banquete si no nos ahogamos antes. Era tradición que los de primero llegaran al castillo de Hogwarts atravesando el lago con Hagrid. Ah, no me haría gracia pasar el lago con este tiempo. Aseguró Hermione enfáticamente, tiritando mientras avanzaban muy despacio por el obscuro andén con el resto del alumnado. Cien si carruajes sin caballo los esperaban a la salida de la estación. Harry, Ron, Hermione y Neville subieron agradecidos a uno de ellos. La puerta se cerró con un golpe seco y un momento después, con una fuerte sacudida, la larga procesión de carruajes traqueteaba por el camino que llevaba al castillo de Hogwarts.